0: Φίλε και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Overstier 80. Κλείνουμε την 80 μα, μας, φτάνουμε λίγο πριν τα 100. Δεν θέλουμε πολύ, 20 εβδομαδούλε μόνο. Τι είναι 20 εβδομάδες, βέβαια, στον κόσμο που ζούμε, οι πέντε μήνες είναι πολύ, Αλλά, ελπίζουμε ότι θα το φτάσουμε τα 100. Το επεισόδιο φυσικά θα είναι αφιερωμένο στις χειμερινέ δοκιμές part 1. Επιτέλου, η ώρα που όλοι περιμέναμε να δούμε τα νέα μονοθέσια σε δράση έφτασε. Οκ, δεν είναι τα νέα μονοθέσια σε αγωνιστική δράση. Δεν κάνουν αγώνε, κάνουν δοκιμέ και δυστυχώ, όπω γνωρίζαμε, δεν καλύφθηκαν τηλεοπτικά αυτέ οι δοκιμέ σε αντίθεση με εκείνε στο Μπαχρέιν στι 10 Μάρτη. Παρ' όλα αυτά, ήταν η πρώτη μα ευκαιρία, ω από την πλευρά των θεατών για εμά, αλλά και η πρώτη ευκαιρία πιο σημαντικά. Για τι ομάδε και του οδηγού να δουν πώ συμπεριφέρονται τα νέα μονοθέσια στην καθ' μεγαλύτερη αλλαγή κανονισμών στην ιστορία του σπόρου. Αυτό είναι κάτι πια που δεν είναι marketing. Το νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και εδώ, αλλά το έχει καταλάβει πια όλο ο κόσμο ότι οι αλλαγέ είναι πολύ μεγάλε. Το αν αυτέ οι αλλαγέ θα δουλέψουν ή όχι, είναι κάτι το οποίο θα αποδειχθεί στην πίστα. Σε γενικές γραμμές ήταν ένα normal test. Μας μπέρδεψε ίσως η πρώτη μέρα, καθώς δεν είχαμε καθόλου διακοπές, καμία οικογέννη σημαία, κανένα τεχνικό πρόβλημα μέσα στην πίστα. Υπήρξαν βέβαια προβλήματα για την Χάς και την ΑΡΟΜΕΑ που τις περιόρισαν αρκετά στο πόσους γύρους. κατάφεραν τελικά να κάνουν, αλλά σε γενικές γραμμές το κομμάτι της οδήγηση και πίστας την πρώτη μέρα ήταν καθαρό. Την δεύτερη και την τρίτη είδαμε αρκετές διακοπές, αρκετά προβλήματα αξιοπιστία. είδαμε τον κινητήρα της Αλπίν και της Αστον Μάρτιν να παίρνουν φωτιά. Είδαμε τα πρώτα λάθη τα οδηγικά από τον Γκουαν Γιουζού που έκανε 2 δέτακια και έβγαλε 2 φορέ την κοκκινή σημαία. Ο ρούκι τη Αλφα Ρωμαίο. Αλλά σε γενικέ γραμμέ ήταν ένα τρίμερο δοκιμών που θα πρέπει να αφήνει με χαμόγελα τον μέσο θέατη τη Φόρμουλα 1. Τον άνθρωπο ο οποίο δεν υποστηρίζει κάποιον ή αν υποστηρίζει δεν είναι φανατισμένο. Γιατί φαίνεται πω τα νέα μονοθέσια είναι αξιόπιστα σε γενικές γραμμές και είναι ικανά να εκπληρώσουν τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν. Κακά τα ψέματα το κομμάτι του θεάματος στη φόρμουλα είναι κάτι το οποίο το κυνηγάμε όπως το σκύλο στην ουρά του εδώ και 73-72 χρόνια πια. Κάποιες φορές το πετυχαίνουμε άλλες φορές όχι, κάποιες σεζόν είναι πολύ καλύτερες από άλλες έτσι είναι όμως γενικά ο αθλητισμός και είναι γενικά το θέαμα το μη σκηνοθετημένο και με σενάριο θέαμα είναι λίγο απρόλεπτο. η Φόρμουλα 1 μαζί με τη Φία και βεβαίως του Ρος Μπρον και η Πάτσι Μοντσάλα και τον Νικόλα τον Πάζι στο τεχνικό επιτελείο προσπάθησαν να βοηθήσουν λίγο αυτό το θέαμα να δημιουργήσουν μονοθέσια τα οποία είναι ικανά να ακολουθήσουν το ένα το άλλο πολύ πιο εύκολα να ευνοήθουν οι μάχες να δούμε πολύ πιο ενδιαφέροντες αγώνες. Σε γενικές γραμμές, με βάση αυτό που έχουν πει οι περισσότεροι πια, έχοντας επί τούτου ακολουθήσει άλλα μονοθέσια κατά τις δοκιμές, το επιδίωκαν, δηλαδή, οι κανονισμοί αυτοί έχουν πράγματι βοηθήσει στο κομμάτι του βρώμικου αέρα. Έχει μειωθεί πάρα πολύ, άρα μπορεί πολύ πιο εύκολα να ακολουθήσει το προβορευόμενο μονοθέσιο από κοντινή απόσταση. Ο Lecler μιλήσε και με αριθμού, να το πω έτσι. Είπε ότι μετά, τα, μετά το μισό δευτερόλεπτο, δηλαδή αν η απόσταση έχει φτάσει μισό δευτερόλεπτο και κάτω, είναι πραγματικά πολύ πιο εύκολο να μείνει κοντά. Ο George Russell όμως της Mercedes είπε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να προσπεράσεις στην ευθεία. Αυτό είναι δεδομένο γιατί το μεγαλύτερο μέρος της κάθετης δύναμη πλέον παράγεται από το πάτωμα. Επομένως δεν είναι τόσο πολύ το όφελος ενός μονοθεσίου να ακολουθεί ένα άλλο δεν, δεν κερδίζει σε τελική ταχύτητα μέσω του slipstream πια τόσο πολύ ε, δεν καθαρίζει τον αέρα μπροστά του τόσο αυτό που είναι βρώμικος αέρα η στροφή στην ευθεία το θες <laughs> το έχουμε πει πολλές φορές αυτό Επομένω, δεν, ε, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία ε, να, το να το σχολιάσει αυτό κάνει ο Τοντράς λέγανε την παρατήρηση την οποία ε, μπορούμε να καταλάβουμε και μόνοι μας. Ε, συνάγεται πολύ πιο εύκολα. Το καλό με αυτό είναι ότι το DRS δεν έχει φύγει από τη ζωή μας, παρά το γεγονός ότι οι πρώτη σκέψη ήταν το DRS να μην είναι ε, στους νέους κανονισμούς, τελικά παρέμεινε ακριβώς για αυτό το λόγο. Παραμένει όμως ο στόχος της Φόρμουλα 1 να το αποσύρει μέχρι το 2023, αν μπορεί. Εγώ πιστεύω ότι καλό θα ήταν ένα μήνυ, Σαν ένα βοήθημα, γιατί αν μπορεί ήδη να είσαι πολύ κοντά στι άρα έχει αποδείξει ότι είσαι ταχύτερο από αυτό που είναι μπροστά σου. Το DRS ίσω λίγο βοηθήσει τα πράγματα. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα των ημερών, των δοκιμών συνήθω, είναι αν η χρόνοι λένε τίποτα, αν μπορούμε να καταλάβουμε τη δυναμική των ομάδων μέσα από του χρόνου που κάνουν στα τεστ και όλε αυτέ οι ερωτήσει που επανέρχονται με τρομακτική συνέπεια κάθε off-season κάθε μάλλον pre-season για να το πω πιο σωστά πιο πολύ από ποτέ φέτος για μένα η χρόνια είναι πλήρως αδιάφορη. Ε, τι θέλω να πω σαφώς, σαφώς είναι ένα δείγμα το γεγονός ότι στις πρώτες ε, αν μετράω σωστά 6 θέσεις είναι Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari αυτά έτσι. Αλλά κάθε δύο οδηγοί, δηλαδή οι δύο Μερσέντε έχουν κάνει τον καλύτερο χρόνο, με τι σε πέντε. Την πιο μαλακή γόμα έτσι. Ο Πέρε που είναι τρίτο έχει κάνει μέσα τέσσερα, ο Νόρη το ίδιο, ο Λεκλέρ πάλι με τρία. Όπω και ο Verstappen και αυτό με τρία. Θέλω να πω, η κάθε ομάδα, ειδικά σε αυ- στο πρώτο κομμάτι των δοκιμών, στι πρώτε τρει ημέρε, έχει το δικό τη πολύ μοναδικό και ξεχωριστό πρόγραμμα. Κάθε ομάδα κοιτάζει τελείως διαφορετικά πράγματα. Θα πάρω το παράδειγμα της Ferrari, η οποία μαθαίνω ότι ήταν το talk of the town, να το πούμε έτσι, στο τεστ. Ε, όλοι μιλούσαν για την τρομακτική αξιοπιστία που έχει, όπως φαίνεται, η f 175 Είναι εξαιρετικό μονοθέσιο σε αυτόν τον αυτό το τομέα. Ε, το γεγονό ότι μοιάζει να έχει πολύ καλό και σταθερό γυρολόγιο, αν και πάλι δεν γνωρίζουμε ούτε πόσο δυνατά δουλεύει το μοτέρ, ούτε τι ρυθμίσεις έχει το μονοθέσιο, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε πραγματικά κάτι, αλλά φαίνεται ότι έχει μια πολύ καλή σταθερότητα. Και οι οδηγοί τη δηλώνουν ότι έχει και πάρα πολύ καλή ισορροπία. Αυτά είναι κάποια από τα πράγματα τα οποία θέλει να τικάρεις ω σίγουρα στη λίστα σου φεύγοντα από το πρώτο τεστ. Διότι το πρώτο τεστ συνήθω, και ειδικά τώρα που έχουμε τόσο μεγάλε αλλαγέ στου οικονομισμού, προσφέρονται για, ένα, ε, για μια καλή σύγκριση ανάμεσα σε αυτό που έβλεπε στον προσωμιωτή και, την, και το εργοστάσιο με αυτό που ισχύει στην πίστα. Επιβεβαίωνε δεδομένα από τι δύο πλευρέ, βλέπει αν έχουν κάποια συνέφεια, αν ή αν είναι τελείω λάθο αυτά που έχει λέξει, οπότε επί τη ουσία αυτό που έχει, δεν σου κάνει τίποτα, δεν, δεν έχει όφελο. Οπότε όταν έχεις σιγουρέψει αυτό το κομμάτι και ξέρεις ότι το μονοθέσιο που έχεις στα χέρια σου είναι ικανό μετά αρχίζεις και χτίζεις πάνω σε αυτό. Το παράδειγμα της φεράρη δεν το παίρνω τυχαία Έκανε τα περισσότερα χιλιόμετρα ο Κάρλος Άνθη ήταν οδηγός που έκανε και τα περισσότερα χιλιόμετρα προσωπικά στη συνειδική λίστα νομίζω ο είναι τέταρτος και... Είναι η ομάδα για την οποία μιλάνε περισσότεροι φεύγοντα από τη Βαρκελόνη. Αλλά δεν μιλάνε για την ταχύτητά τη. Κανεί δεν μιλάει για την ταχύτητα κανένα ακόμη. Και θα σταθώ αρκετά και στι δηλώσει του ράσυλ, ο οποίο είπε με το τέλο τη δεύτερη μέρας ότι για, για μένα καλύτερη ομάδα από εμά είναι η κόκκινη και η πρωτοκαλή στι Φεράρι και Μκλάρι αντίστοιχα. Τοποθετώντα δηλαδή την Μερσέντε στην τρίτη θέση τη κατάταξη σε αυτή τη φάση. Ο Λιουί Χάμιλτον σε παρόμοιο μήκο κύματο ε, είπε ότι ναι, έχουμε κάποια μικρά εμπόδια ακόμη να ε, περάσουμε, έτσι, να καθαρίσουμε. Και η αλήθεια είναι ότι όλε οι ομάδε έχουν τα προβλήματά του και τα μικρά προβλήματά του. Σε κάποιε περιπτώσει είναι πολύ μεγάλα προβλήματα, όπω είναι ενδεχομένω στην περίπτωση τη Αλφαρομείου Διατησιά που καναν τα λιγότερα χιλιόμετρα και είχαν και τα περισσότερα προβλήματα αξιοπιστία. Επομένω. Αυτό το τεστ είναι ένα μεγάλο, δεν είναι το, το ωραίο, αλλά ίσως και να ήταν τελικά, ένα μεγάλο shake down. Η αλήθεια είναι ότι ε, ούτε στο τεστ του Bahrain 10 με 12 Μαρτίου θα βγάλουμε ένα ξεκάθαρο ε, τελειωτικό συμπέρασμα. Να είμαστε απολύτω ειλικρινεί. Εγώ θα είμαι απολύτω ειλικρινή αυτό. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε μία, ε, ένα κονσέσου ένα, ένα ξεκάθαρο φαβορή και ένα outsider και μια δεύτερη-τρίτη-τέταρτη δύναμη. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι ξεκαθαρίζονται δυναμικά μέσα από του αγώνε. Δηλαδή, μετά από ένα-δύο-τρει αγώνε, νομίζω ότι θα καταλάβουμε πολύ καλύτερα πού βρίσκονται όλοι. Συν τη άλλη, ε, υπολογίζεται ότι η Mercedes και η Red Bull θα φέρουν πολύ μεγάλα πακέτα αναβαθμίσεων στο δεύτερο τεστ στο Μπαχρέιν ενώ ε, η Φεράρι μοιάζει να μην είναι ακόμα σε αυτό το στάδιο της εξελίξή τη. εδοχομένως γιατί έχει εξελίξει περισσότερο το μονοθέσιο εξ αρχής, πράγμα το οποίο δεν είναι απιθανό καθώς είχε περισσότερο χρόνο στην αεροδυναμική σειρά και στο CFD λόγω της θέσης που κατέλαβε το 2020 της 6. Ε, και να μην χρειάζεται ακόμη να φέρει μεγάλες αναβαθμίσεις Από την άλλη, θα πρέπει η Αλπίν να βρει τι συνέβη με το πρόβλημα του κινητήρα του Αλόνσο. Οι Χαρά και Αλφα Ρωμαίο να λύσουν το ζήτημα με του δικού του κινητήρε και το δικό του packaging. Οπότε και στο τεστ του Μπαχρέιν πάλι τα πράγματα θα είναι λίγο ίσω θολά. Διότι περί (χω) θολούρα πρόκειται, και όχι αδυναμία εξαγωγή συμπερασμάτων εν Καμία ομάδα δεν δείχνει τα χαρτιά τη ακόμα, καμία ομάδα δεν πιέζει, καμία ομάδα δεν είναι σε. Διάθεση να πιέσει ακριβώ για τον λόγο για τον οποίο δεν έχει και να κερδίσει τίποτα. Είναι πολύ πιο σίγουρο για, για μια ομάδα, μια ομάδα ανεξαρτήτως δυναμική, ανεξαρτήτως στόχων, από την πρώτη μέχρι την τελευταία, ή πω, από τη Φεράρι μέχρι τη Χά, από τη Μερσέντε μέχρι την Αλφα ε, Ρωμαίο, δεν ξέρω πώ θέλει να το θέσουμε. Ε, για όλε τι ομάδε είναι υψηλή σημασία να βγάλουν από τη μέση κάποιε πολύ βασικέ προτεραιότητε. Ένα μονοθέσιο γρήγορο που σπάει είναι ένα άχρηστο μονοθέσιο για αυτέ. Το πρώτο τεστ βοηθάει στο να καταλάβεις ότι ό,τι μόνο θέσεις να στα χέρια μου, τουλάχιστον μπορώ να το δουλέψω. Και αυτό οι 8 στις 10 νομίζω το καταφέρανε πάρα πάρα πολύ καλά. Επομένως υπάρχει μια σειρά κατάταξης. Εγώ θα έλεγα ότι κόντρα στις εσιόδοξες θα τι χαρακτηρίσω, και όχι αφελείς, αισιόδοξες, προβλέψεις που θέλανε στην σειρά τη δυναμική στη Φόρμουλα να αλλάζει ριζικά με στου κανονισμού, αυτή η αλλαγή δεν ήρθε. Θα συνταχθώ με αυτό που είπε ο Ρος Μπρον ο επικεφαλή αγωνιστικών ζητημάτων τη Φόρμουλα 1, ο οποίο είπε ότι δεν βλέπω μια τρομερή αλλαγή στη σειρά, αλλά βλέπουμε μια σύγκληση δυνάμεων, μια μείωση τη απόσταση από ομάδα σε ομάδα. Και αυτό ήταν ένα από του στόχου σε Φόρμουλα 1 με σε αυτούς τους ήταν ένα από τα πεδία στα οποία η Φόρμουλα 1 προσπάθησε να κάνει κάποιες βελτιώσεις, να προοδεύσει. Και φαίνεται ότι τα κατάφερε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια σύγκληση δυνάμεων, ακριβώς για τον, για τον λόγο για τον οποίο ε, είναι σημαντικό να έχουμε και πολύ πιο εύκολο ε, head to head σε μονομαχίες ή την αύξηση του θεάματος. Α μην χιλιόμαστε, οι αλλαγέ δεν έγιναν για κανέναν λόγο πέρα από την αύξηση του θέαματο. Χωρί αυτό να είναι ένα γενό κακό. Δηλαδή, δεν είναι μια συνθήκη η οποία μπορεί να φέρει το σπορ προ μια πολύ άσχημη στιγμή. Καθε άλλο. Αυξάνοντα το θέαμα, αυξάνει το κέρδο. Αυξάνοντα το κέρδο, κάνει καλύτερα πράγματα. Φαίνε Είναι πάρα πολλά τα ωφέλη, αν αυτέ οι αλλαγέ πιάσουν. Ε, με το επιπλέον. Θα πω εγώ ότι είναι από τα πιο όμορφα μονοθέσει που έχουμε δει στην ιστορία του σπορ. Κάνε την απεινή μου άποψη. πολύ όμορφο κόμπακτ σχεδιασμός. Μ' αρέσει πολύ περισσότερο από τις βάρκες τη περασμένη γενιάς από το 17 μέχρι το 21. Σε κάθε περίπτωση, το πρώτο τεστ ήταν μια καλή επιβεβαίωση όσων οι ομάδες ήθελαν να μάθουν. Τουλάχιστον για 8 από τις 10. Συνεχίζω να αφήνω εκτός τυχάς και την Αλφορομέα που ταλαιπωρήθηκαν αρκετά από αυτά τα ζητήματα τα οποία τους είτε στα πίτς είτε στη μέση της πίστας, στην περίπτωση του Μαζέπιν, γιατί την Παρασκευή το πρωί. Και σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι είναι από δύσκολο έω πάρα πολύ δύσκολο να μάθουμε και στο Μπαχρέιν κάτι πολύ πιο σημαντικό για τη σειρά. Θα έλεγα όμω ότι η Red Bull, Mercedes, McLaren και Φεράρι είναι στι πρώτε τέσσερις θέσει. Μοιάζουν οι ομάδε οπτικά οι οποίε έχουν κάνει την καλύτερη δουλειά με τα μονοθέσια του. Η εικόνα που μα μεταφέρεται από την πίστα είναι ότι είναι τα τέσσερα μονοθέσια τα οποία πατούσαν πολύ πιο καλά στην πίστα, ήταν πολύ πιο σταθερά, πολύ πιο ισορροπημένα. Τα δεδομένα μα λένε ότι ήταν από τα πιο ανθεκτικά και αξιόπιστα του τριημέρου, με τη Ferrari να προστατεί σε αυτόν τον τομέα. Και σε γενικέ γραμμέ, είναι και οι τέσσερι ομάδε οι οποίε έχουν το εμπιστευτικό δυναμικό για να καταφέρουν το κάτι παραπάνω σε αυτή τη νέα εποχή. Εκτιμώ ότι αυτέ οι τέσσερι ομάδε θα είναι πολύ κοντά. Είχα έγραψα στο Twitter 2 δέκατο του δευτερολέπτου. Θεωρώ ότι δεν είναι απίθανο μια τέ, ε, κάτι τέτοιο. Δεν είναι μια υπεραισιόδοξη εκτίμηση. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από πολλού παράγοντε. Ο βασικό λόγο εκ των οποίων εκτιμώ ότι θα είναι ο ρυθμό ανανέωση και εξέλιξη και βελτίωση των μονοθεσίων. Πόσο γρήγορα κάθε ομάδα θα μπορεί να φέρει αναβαθμίσει στα μονοθεσιά τη, ούτω ώστε να τα βελτιώσει και να τα κάνει πολύ πιο. Ανταγωνιστικά έναντι του ανταγωνισμού και που και αυτό με τη σειρά του θα προχωρά σε RD, σε research and development. Πάνε οι εποχέ του 20 και του 21 που οι αναβαθμίσει ήταν λίγε, ειδικά πέρυσι δεν υπήρχαν σχεδόν. Πλέον μπαίνουμε σε μια φάση που κάθε αγώνα είναι μια ευκαιρία για την κάθε ομάδα να φέρει νέα μέρη και να συλλέξει δεδομένα. Οπότε να ετοιμάζεται σε. Τακτά χρονικά διαστήματα να προχωρά σε αναβαθμίσει. Βεβαίω, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονό ότι πλέον έχουμε το budget cap και θα πει κανεί: Μα καλά, υπάρχει όριο στον προπολογισμό. Πόσε αναβαθμίσει μπορεί να φέρει όταν θα πρέπει να τηρήσει αυτό το όριο, αλλιώ υπάρχουν κυρώσει. Εγώ θα πω ότι δεν χρειάζεται πάρα πολύ ρευστό για να προχωρήσει σε αναβαθμίσει. Ο κακό δαίμονας των ομάδων πλέον όταν πατάνε πίστα και πάνω στου αγώνε είναι ένα πολύ σημαντικό μεγάλο ατύχημα. Ένα τύχημα όπω αυτό στην μολά ή στην Ουγγαρία που κοστίζει 2, 3 και 4 εκατομμύρια στι ομάδε για να μπορέσουν να έχουν ένα λειτουργικό μοναθέσω στον επόμενο αγώνα μετά από αυτό το μεγάλο ατύχημα. Επομένω, δεν θα φοβόμουν τι ομάδε στο να μπορούν να ανταπεξέλθουν με τον budget κάποιου του περιορισμού του και με την ανάγκη του, την επιτακτική του ανάγκη, επειδή θα το κάνουν και οι υπόλοιποι, να φέρουν αναβαθμίσει μέσα στη χρονιά. Και αυτό είναι που, για να γυρίσω πάλι πίσω, πιστεύω ότι θα είναι ένας από τους μεγάλου παράγοντες που θα διαφοροποιήσουν τη δυναμική των ομάδων μέσα στη χρονιά. Θεωρώ ότι κάποιες ομάδες θα ξεκινήσουν λίγο πιο νοχελικά, αλλά θα έχουν ετοιμάσει κάτι δυνατό για τον επόμενο ή τον μεθεπόμενο, τον παραμεθεπόμενο αγώνα. Κάτι το οποίο βλέπουμε και σα θυμίζω στην αρχή της δεκαετία του 2010-2019. Έτσι, που Κάθε ομάδα έφεραν τι αναβαθμίσει τη. Οι μεγάλε συνήθω άλλαζαν σειρά, όπω γινόταν το 12 συνήθω. Το είδαμε αυτό δηλαδή περισσότερο, όπου κάθε αναβάθμιση άλλαζε και λίγο τη σειρά και βελτίωνε την κατάσταση για τη μία ομάδα ή τη δυσχέρανε για την άλλη. Όλα είναι πιθανά πλέον. Η Φόρμα 1 μπαίνει πάλι σε αυτή τη λογική. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό γιατί προωθεί την τεχνολογία, την καινοτομία, την εφευρετικότητα. Δεν υπάρχουν αρνητικά σε αυτή την. Διαδικασία Αυτό ήταν το Verstiar Νομίζω ότι θα γίνουμε σοφότεροι κάπως από το δεύτερο τεστ Από το πρώτο σίγουρα είδαμε ότι τα περισσότερα από τα πράγματα που έπρεπε να πάνε καλά πήγαν Πήραμε και την πρώτη μας εικόνα για το πώς είναι κανένα μονοθέσια Σε ό,τι έχει να κάνει με την μεταξύ τους σχέση Αν μπορώ να το θέσω έτσι Και ετοιμαζόμαστε για Μπαχρέιν 10 με 12 Μαρτίου για το δεύτερο τεστ και βιβαίως μερικές μέρες μετά για το εναρκτήριο γκραμβρίσεις 20 Μαρτίου στην ίδια πίστα. Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Να ακούτε χαυτόν τη και μέχρι τότε γεια σας.